0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Die siebte Folge widmet sich der Frage, wie nachhaltige, ressourcenschonende, zyklische Prinzipien auf die Quartiersebene angewendet werden können und wie Stadtentwicklung dann aussehen kann. Im Podcast Kreislaufwirtschaft haben wir es uns ja zum Prinzip gemacht, in unterschiedlichen Dimensionen zu denken und zu argumentieren. Immer wieder wurde klar, dass die Komplexität der Anforderungen in den singulären Betrachtungen kaum wirklich aufzulösen ist. Und wir haben immer wieder einen Satz gehört, der hieß, wir müssen auf Quartiersebene denken. Dieser Satz war unausgesprochen immer auch das Versprechen dass man im Quartier mehr oder bessere Steuerungsmöglichkeiten habe. Im Quartier oder vielleicht besser in der ganzen Stadt löse sich so die Vorstellung, das Knotengeflecht aus widerstreitenden Anforderungen und gegenläufigen Logiken quasi von selbst zu einem besseren Morgen aus. Ich überzeichne trotzdem. Heute sehen wir genauer hin. Wir sprechen heute über das Quartier und fragen, ob und welche Lösungen das Quartier tatsächlich bietet. Oder ob es so einfach doch gar nicht ist, ob sich beim Blick aufs Ganze nur einfach die Dimension ändert, ob die Problemstellungen dort nur eben einen neuen Level erreichen. Als Gäste heute dabei sind Frau Dr. Verena Brehm. Frau Dr. Brehm ist Architektin und eine von sieben Gründungspartnern und Partnerinnen im Büro City Förster. City Förster haben sich 2005 als internationales Büro mit Standorten in Hannover, Rotterdam und Tirana gegründet. Wir entwerfen, planen und realisieren Gebäude, städtische Strukturen und den öffentlichen Raum für die kompakte, soziale, funktional gemischte, multimodal vernetzte, produktive, zirkulär organisierte und klimaangepasste Stadt. So formulieren City Firster den Anspruch an ihre Arbeit und setzen ihn zum Beispiel im Suffizienzquartier Eco Village in Hannover um. Sehr spannend ist auch das Recyclinghaus in Hannover. Ideale Voraussetzungen also für unser Gespräch heute. Deshalb herzlich willkommen, Frau Dr. Brehm.
2: Ja, hallo Frau Müller, vielen Dank. Als Zweite
1: in der Runde dabei ist Professor Dr. Antje Bruns. Sie leitet das Fach Nachhaltige Räumliche Entwicklung und Governance an der Universität in Trier. Sie ist Geografin, Mitglied der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, ARL und in zahlreichen nationalen und internationalen Wissenschaftsnetzwerken aktiv. Nach Trier kam sie über die Humboldt-Universität zu Berlin, die Universität Flensburg und das Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Ihr Schwerpunkt ist die nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung und sie ist Projektleiterin von Mosel Adaptiv. Das macht neugierig. Herzlich willkommen, Frau Professor Bruns.
3: Vielen Dank und guten Tag von meiner Seite.
1: Der dritte Gast heute ist Architekt und Stadtplaner Jürgen Hepp aus Frankfurt. Studien in Würzburg und London sind berufliche Stationen in Peking, München, London, Abu Dhabi und nun Frankfurt gefolgt. Herr Hepp war unter anderem bei Forster und Partners und bei Arup tätig. Bei Albert Speer und Partner ist er seit 2016 Projektpartner, schon seit 2019 assoziierter Partner. Einige seiner Projekte finden sich in Kairo und Darmstadt, Riyadh und Frankfurt. Und von den Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Kammer wurde vor kurzem das Quartier Ludwigshöhe in Darmstadt als vorbildlich ausgezeichnet. Glückwunsch dazu und herzlich willkommen in der Runde, Herr Hepp.
0: Ja, vielen Dank, Frau Müller, und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sind heute alle inklusive der Technik pandemiebedingt ähm, extern zugeschaltet. Drücken Sie uns also die Daumen, dass das gut klappt. Wir legen jetzt los. Und mein Name ist Annette Müller. Mein Metier ist die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Frau Dr. Bremen, das Recyclinghaus in Hannover ist eines der vielfach prämierten und publizierten Projekte von City Förster. Stellen Sie uns bitte das Projekt mal vor und verraten Sie uns, wie entwickeln Sie solche ambitionierten Projekte? Und wie kommt man von ein bisschen luxuriösen, solitären zum zirkulären Quartier oder gar zur Stadt? Und vielleicht noch dazu, wie kommt man von Hannover nach Rotterdam und Tirana, also zur europäischen Dimension? Viele Fragen auf einmal.
2: Ja, die versuche ich mal nacheinander abzuarbeiten. Also das Recyclinghaus ist ein experimentelles Wohnhaus. Wir nennen es auch einen Prototypen, das unter der Prämisse entstanden ist, ein Gebäude zu... Bauen als hundertprozentige Recyclingarchitektur, also ausschließlich Materialien und Bauteile für die Errichtung zu nutzen. Das war ein Wettbewerbsverfahren von einem hannoverschen Wohnungsbauunternehmen, der Firmengruppe Gundlach. Und bei diesem Wettbewerb konnten wir uns durchsetzen mit unserem Projekt oder unserem Vorschlag. Warum? Ich glaube nicht, weil wir einen besonders besonders hervor oder hervorragenden Gebäudeentwurf gemacht haben, sondern weil wir einen Vorschlag dazu gemacht haben, wie man ähm, diesen Prozess überhaupt aufsetzen kann. Also wir haben eine Recyclingstrategie vorgeschlagen und das war bei dem Projekt ganz wichtig, weil es natürlich derzeit noch unglaublich schwierig ist, ähm, ein Gebäude aus äh, ausschließlich gebrauchten Bauteilen zu bauen. Die sind einfach in der Menge oder auch in der Art und Weise auf dem Markt nicht verfügbar und man muss da derzeit noch oder damals auch recht erfinderisch sein, um diese Bauteile überhaupt zu beschaffen. Inzwischen, also dieser Wettbewerb hat 2015 stattgefunden, das ist ja immerhin jetzt auch schon sieben Jahre her, in der Zeit hat sich sehr viel entwickelt. Ähm, nur mal als Stichwort, Unternehmen wie Concula oder Madasta übernehmen da ja jetzt ganz wichtige Recherche- und Archivierungsfunktionen. Wir hatten damals ganz andere Möglichkeiten. Eher ehrenamtliche Dinge wie Bauteilbörsen standen da zur Verfügung oder eben auch die Notwendigkeit für uns, selber nach Bauteilen zu suchen, die wir dafür verwenden können. Also... Kurzum, wir haben, glaube ich, damals einen ganz guten Prozess vorgeschlagen, wie man dieses Projekt überhaupt bewältigen kann. Und um es auch vorwegzunehmen, wir haben es nicht geschafft. Ja, also wir haben dieses Ziel 100 Prozent Recycling nicht geschafft sondern wir haben an einem Punkt im Prozess dann beschlossen, dass wir ein recyclingfähiges und nachwachsendes Material für den Rohbau benutzen. Das war dann eine Holzkonstruktion, eine Nurholzkonstruktion, also ein sortenreines Material, nicht verklebt, sondern mit Holzdübeln verschraubt. Und das war dann der Kompromiss, um wirklich mal auch einen großen Schritt weiterzukommen im Projekt. Ja, wie kommt man zu solchen Projekten, war Ihre Frage, also die eine Sache ist natürlich, dass wir versuchen, solche Themen auch zu besetzen. Sonst wird man ja gar nicht angesprochen. Und man braucht natürlich den richtigen Auftraggeber und die richtigen Kooperationspartner. Und ich glaube auch immer die richtige Gelegenheit, also ein bisschen Glück, zum richtigen Zeitpunkt dann etwas angeboten zu kommen und dann zuzuschlagen. Und so war das auch bei diesem Projekt dass wir über diesen Wettbewerb eben die Gelegenheit hatten, ein Thema auszuprobieren, was wir auf der Agenda hatten. Und so ein Prototyp oder so ein, Sie sagten jetzt Luxus solitär also ein kleines Projekt, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist für uns auch immer eine total gute Gelegenheit, um Ideen skalierbar zu machen. Denn oft ist es ja so, dass... Wenn man jetzt bei Projekten in einem anderen Maßstab versucht, auch Auftraggeber von Ideen zu überzeugen und das Totschlagargument ist meistens, das haben wir aber noch nie gemacht, das können wir uns nicht vorstellen. Und wenn man dann etwas zeigen kann, was vielleicht nicht die gleiche Kragenweite hat, aber durchaus in die gleiche Richtung geht, was eben geklappt hat und was realisiert worden ist, da kommt man in solchen Verhandlungen meistens ein ganzes, Stück weiter. Also vom kleinen Prototypen aus versuchen wir in andere Maßstäbe zu skalieren.
1: Und dann eben auch ins Quartier zu skalieren. Dieses Eco-Village Hannover nimmt das schon Dinge auf, die Sie am Recyclinghaus erprobt haben?
2: Ja, ja, durchaus. Also ähm, im Eco-Village ähm, gibt es ein Projekt, was durch eine Genossenschaft initiiert worden ist mit wirklich sehr ambi ambitionierten Zielen. Also auch hier wieder ähm, der richtige Auftraggeber für so ein Projekt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Eco-Village liegt im gleichen Stadtteil wie das Recyclinghaus. Das ist am Kronsberg. Der Kronsberg ist ein Stadtteil von Hannover, der zur Expo 2000 neu entstanden ist, auch unter hohen Nachhaltigkeitszielen. Also die Wiege der Nachhaltigkeit steht in Hannover, wollte ich da mal betonen. <lacht> ja, jedenfalls ist das, glaube ich, auch kein Zufall, dass diese beiden Projekte eben auch an diesem besonderen Ort in Hannover stehen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass das Recyclinghaus auch einen gewissen Pionier- oder Vorbildcharakter entfalten kann. Und im Eco-Village ist es eben auch so, dass natürlich nachhaltige Bauweisen verfolgt werden. Auch das Thema graue Energie eine sehr große Rolle spielt. Und insofern Holzbauweisen favorisiert werden und da, womöglich eben auch versucht wird, gebrauchte Baustoffe einzusetzen, was ja übrigens auch nicht nur im Gebäude, sondern auch im Freiraum möglich ist. Was haben Sie da im Freiraum eingesetzt, an gebrauchten Baustoffen? Naja, bisher noch gar nichts. Es ist noch nicht gebaut. Die Freiraumplaner sind natürlich schon in der Lage, einige Recyclingbaustoffe einzusetzen. Also auf der einen Seite sind natürlich so für unterbauten, also unterkonstruktion, dinge wie recycling beton schon ganz lange im einsatz das ist also jetzt nicht unbedingt eine innovation aber natürlich geht es auch darum, beispielsweise gebrauchte Gehwegplatten wieder neu einzusetzen oder Dinge, die man vor Ort findet. So haben wir es beim Recyclinghaus auch gemacht. Also es found ähm, als Gestaltungselemente zu benutzen, wie beispielsweise ein gefundenes äh, Betonfundament ist da als Sitzbank ja. eingesetzt worden. Also da gibt es eine unglaubliche Spannweite an Möglichkeiten, wie man da gestalten kann.
1: Ja, prima, Dankeschön. Herr Hepp, ASP widmet sich seit einigen Jahren ebenfalls der nachhaltigen Quartiersentwicklung. Für die Ludwigshöhe in Darmstadt haben Sie, ich habe es eben schon kurz gesagt, äh, beispielsweise eine Auszeichnung erhalten in der Kategorie Quartiersplanung und Stadtentwicklung von den Kollegen der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Was macht denn die Ludwigshöhe so wegweisend und würden Sie jetzt Hannover äh, den Status, die Wiege der Nachhaltigkeit äh, steht in Hannover streitig machen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Nein, <lacht> ja, also ich glaube, die Wiege der Nachhaltigkeit, das ist schon eine starke Aussage. Es gibt natürlich auch Freiburg, die schon ja in den 90er Jahren wegweisend waren und Darmstadt ist seit auch nicht zu kurzer Zeit eigentlich auch schon sehr wegweisend in der Nachhaltigkeit und wir hatten natürlich mit dem Ludwigshöhenviertel jetzt die Gelegenheit, da auch weiter daran mitzuarbeiten und zu gestalten. Es war ja ein Wettbewerb einer alten Kasernfläche, Konversionsfläche. Und natürlich durch seine Lage und seine, insgesamt die Stadtstruktur, dort kann man das Ludwigshöhenviertel schon sehr gut als Testbett für, für nachhaltige Stadtentwicklung nehmen. Es ist zu 100 Prozent eine Konversionsfläche, die auch sehr stark im Moment versiegelt ist. Insofern haben wir dort die Möglichkeit, jetzt zentrale Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung eigentlich fundamental anzupacken, wie zum Beispiel eine kühle Insel, eben die Entsiegelung und durch die Lage mit Frischluftkorridoren über den Odenwaldhang eine Kühle der Stadt herzustellen. Und das wurde auch über mikroklimatische Analysen festgestellt, dass wir das dort können. Aber es ist nicht nur Klimaadaption und sich auf den Klimawandel einstellen, sondern natürlich auch Klimawandelvermeidung dabei, also keine fossilen Brennstoffe innerhalb des Quartiers mit äh, Energiezentralen und nachhaltigen Energiewirtschaft zu arbeiten und eben Ressourcen schon dort äh, zu agieren. Daneben haben wir natürlich ein Mobilitätskonzept, das mit öffentlichen Nahverkehr anfängt und der nicht erst nachgeordnet gebaut wird, sondern vorgeordnet geplant wurde. Also zum Wettbewerb hatten wir schon die konkrete Trassierung der Tram, die uns dann wiederum ins, ins städtische Gebiet gut verknüpft und dementsprechend auch ein nachhaltiges Mobilitätskonzept ermöglicht, indem wir eigentlich einen Parkraumschlüssel haben von, ich glaube, der letzte Wert war 0,5 Parkplätze pro Wohneinheit. Also 50 Prozent der Wohneinheiten werden überhaupt keinen Parkplatz bekommen. Die Parkplätze werden dann wiederum als Quartiersgaragen entwickelt, um eben auch zu sehen, falls das Mobilitätskonzept noch besser sein kann, dass wir auch Parkplätze rückbauen können. Es hilft ja nichts, Parkplätze in die Tiefgarage zu bauen und dann zu hoffen, dass wir die Parkplätze wegnehmen können. Über Quartiersgaragen können wir das natürlich viel besser managen und dann sukzessive auch noch rückbauen, wenn das Mobilitätskonzept so funktioniert wie angedacht. Daneben haben wir natürlich auch die Themen der sozialen Durchmischung. Also 45 Prozent ist geförderter Wohnungsbau für Geringverdienende und mittlere Einkommensklassen. Also insofern auch eine sehr starke soziale Durchmischung da möglich. Und aber auch den Anspruch, auch für Familien großen Wohnraum zu schaffen. Weil das ist ja im Moment das Problem. Viele Familien können sich es sich ja gar nicht mehr leisten, in den Städten zu wohnen. Denn es gibt keinen ähm, ausreichenden Wohnraum für Familien. Mhm. Danach, daneben haben wir eben über das integrierte Landschaftskonzept eben den multikodierten Raum innerhalb, innerhalb des ludwigs viertels wo es eben nicht nur der öffentliche Raum als Verkehrs- oder Grünfläche, sondern äh, er kann in vielerlei Hinsicht beides oder mehreres schaffen. Also Energiewirtschaft mit äh, Geothermie, aber auch gleichzeitig Versickerungsfläche für Regenwasser. Also es wird kein Regenwasser das Quartier verlassen. Es wird alles in innerhalb des Quartiers gemanagt und eben über Versickerungsflächen dann in das Grundwasser gegeben. Aber daneben ist auch der Prozess wirklich nachhaltig. Durch eine frühe Bürgerbeteiligung, das schon vor dem Wettbewerb angefangen hat, hat man sehr viele Aspekte der nachhaltigen Quartiersentwicklung, das, was auch den Bürgern vor Ort wirklich wichtig ist, mit in die Wettbewerbsphase einbeziehen können und dann aber auch, während wir das Strukturkonzept weiterentwickelt hatten, auch wieder weiter den Dialog mit den Bürgern äh, gesucht und das Projekt im Gegensatz zu vielen anderen lief eigentlich relativ reibungslos und das fand ich auch toll, dass durch eben diese frühe Bürgerbeteiligung auch äh, besserer Konsens hergestellt werden konnte im Prozess also das sind so ein paar Aspekte, die für uns natürlich das Ludwigshöhenviertel schon wegweisen macht, weil es viele Themen der, der nachhaltigen Stadtentwicklung Lösungen dazu anbietet. Sind sie für überall gültig? Das muss man sehen. Natürlich ist Stadtplanung immer im Kontext zu sehen. Hm. Ja.
1: ja, vielen Dank. Welche Bürger waren das denn? Es ist ja ein Konversionsgelände. Also das sind ja nicht die, die dort schon gewohnt haben. Wen hat man da einbezogen?
0: Also man hat die, die in den Nachbarschaften, also die Nachbarquartiere, das ist ja so am, am Rand von Darmstadt, dann nach Süden kommt ja der nächste Stadtteil dann schon wieder. Ja, das war klar, es gibt keine Bürger innerhalb des Quartiers. Ein Aspekt war auch noch, was, was ich auch spannend fand an dem Projekt, ist, wie man auch mit der Geschichte umgeht. Natürlich, die Cambridge Fridge-Kaserne war eine, Zunächst eine Wehrmachtskaserne und dann eine, eine, eine Kaserne der US-Amerikaner. Aber das zentrale Carré war als Denkmal definiert und musste integriert werden, wo viele sich eigentlich gefragt haben, wieso ist das eigentlich ein Denkmal? Es ist ja eine Wehrmachtskaserne, mhm. noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wir konnten durch die Integration der Landschaftstreppe quasi einen absolut pazifistischen Flächennutzung über das Quartierstülm und gerade über das Quartierskarree. Und insofern ist jetzt dieser zentrale Platz, der eigentlich der Exerzierplatz der Kaserne war, ist jetzt der zentrale Platz der, des Quartiers, aber auch der Anlaufpunkt für die Bevölkerung aus Darmstadt, dann auch in den Odenwald rein und eben durch so die Überlagerung der Landschaftstreppe eigentlich dieses alte historische Denkmal aber in der neuen Nutzung integrieren zu können und dementsprechend auch dieses, ja klar, sehr harsche Wehrmachtsthema dann zu integrieren, aber auch nicht zu, zu wichtig zu machen.
1: Mhm. Ja. ja, wirklich sehr, sehr spannend und vieles verschränkt sich tatsächlich auf dieser Ebene miteinander. Trotzdem gehe ich jetzt mal weg von der Stadt. Frau Professor Dr. Bruns, Heb und Frau Dr. Brehm, kümmern sich um die zukunftsfähigen Quartiersentwicklungen im städtischen Raum. Sie gehen mit Mosel adaptiv aufs Land. Also dahin, wo zumindest, wenn man von der Stadt aus sieht, entweder die Welt noch in Ordnung ist. Oder wo man sagt, ganz besonders schwierig, großer Wohnflächenverbrauch, Neubausiedlungen, weite individuelle Pendlerverkehre, leerfallende Ortskerne. Teilweise prekäre wirtschaftliche Situation. Räumen Sie mal mit unseren Vorurteilen auf. Was machen Sie mit Mosel adaptiv und was macht
3: das Land richtig? Was macht das Land richtig, ist eine herausfordernde Frage in diesem Kontext. Aber zumindest machen Sie es richtig, dass Sie sich bestimmter zukunftsrelevanter Themen gemeinsam mit uns annehmen. Aber vielleicht hole ich auch noch mal ein bisschen anders aus. Ich denke nämlich in der Tat, dass es gar nicht so... Hilfreich ist, weder analytisch hilfreich noch von großer Praxisrelevanz, zwischen Stadt und Land ein großes Gegensatzpaar aufzumachen. Ich denke, dass wir viele der Probleme sowohl im städtischen als auch im urbanen Kontext haben und wir ja auch viel Landschaft dazwischen haben, in den bekannten Zwischenräumen, in den Zwischenstädten, wie auch immer sie genannt wurden, in den Debatten. Und gerade momentan sind wir vielleicht auch in einer Phase, in der wir eine gewisse Auflösung dieser räumlichen Dichotomien und binären Kategorien erleben. Weil wir alle nur noch im Homeoffice gearbeitet haben, über viele Wochen und Monate hinweg gar nicht mehr gependelt sind und vielleicht das alles gar nicht mehr die, die Relevanz hat. Was macht die Gemeinde Traben-Trabach, in der ich sehr stark tätig bin, in dem Projekt Musel Adaptiv Richtig ist? Insofern schwierig zu beantworten, weil wir am Anfang dieses anwendungsorientierten Projektes stehen, wo es um kommunale Klimaanpassungsfähigkeit geht. Und uns als HumangeografInnen geht es jetzt tatsächlich erstmal um die größere Skala auch der letztendlich ja, kommunalen Steuerungs- und governance Formen der Frage also, wie können wir zu Entscheidungs- und Planungsprozessen kommen, wenn wir es mit einem so komplexen Themenfeld wie dem Klimawandel zu tun haben, was durch unglaubliche Unsicherheit gekennzeichnet ist, durch auch ein noch relativ geringes Wissen in vielen Bereichen. Wir wissen nicht, wie sich der Klimawandel konkret auswirken wird. Wir können es auch kaum monetär beziffern, was Anpassungsoptionen kosten werden. Und hinzukommt. Traben Trabach ist für uns deswegen so ein so spannender ähm, Forschungspartner, weil es eine ist mittlere Kommune ist. Und wir haben in Deutschland sehr viele finanzschwache Kommunen, auch sehr viele Kommunen mittlerer Größe, die also nur eine bedingte Handlungsfähigkeit haben. Und gleichzeitig sind aber Kommunen so wichtige Akteure ne, in diesem ganzen äh, Handlungsfeld. Wir haben jetzt äh, sehr viel über, äh, auch schon über konkrete Quartiere und konkrete Bauten gesprochen. Aber die Frage ist ja tatsächlich immer, wie entscheiden sich auch Kommunen, die für die kommunale Planungshoheit zuständig sind, die für die Bauleitplanung zuständig sind und möglicherweise über gar nicht Wissen verfügen, was alles möglich ist, wo man auch Entscheidungen treffen kann, die in äh, andere Anpassungspfade, Entwicklungspfade dann auch münden. Und was uns freut, was wir gemeinsam mit der Kommune Traben Trabach machen wollen in Mosel Adaptiv, ist wirklich ausloten, wo sind die Zukunftsherausforderungen? Wir sehen, die sind, liegen in sehr verschränkter Form vor. Wir können nicht trennen zwischen demografischem Wandel und Abwanderung und Leerstadt innerhalb des, des kleinen städtischen Quartiers, was wir dort haben, und zwischen der Zukunftsfähigkeit beispielsweise des Riesling-Weinbaus, den wir sehr landschaftsprägend in der Region haben. Das heißt, was unsere Herausforderung ist, wir müssen sehr vernetzt denken und wir können ähm, die Herausforderungen in diesem Ort an der Mittelmosel nicht ausschließlich verstehen, indem wir nur auf das Lokale schauen, sondern wir müssen auch die Einbettung in die Region, wir müssen die Einbettung letztendlich sogar auch in das Globale sehen, weil nur so können wir auch die unterschiedlichsten Triebkräfte identifizieren und das machen wir und wir freuen uns, dass wir eine Kommune gefunden haben, die, obwohl sie vor allem aus dem Ehrenamt heraus ja auch tätig sind und diese Aufgaben übernehmen, trotzdem sich dieser herausfordernden Fragen annehmen, und damit letztendlich auch ja, hoffentlich in der Zukunft zu anderen Prioritätensetzungen in ähm, dem konkreten Bauen, in der konkreten Raumgestaltung beitragen werden.
1: Das klingt ja wirklich sehr, sehr interessant und trifft natürlich, wenn wir auf Rheinland-Pfalz schauen, auch einen Großteil des Landes. Wer war denn die Triebkraft, dieses Projekt anzustoßen? Wie sind Sie auf
3: traben gekommen? Wie es häufig so ist, es, es hängt an einzelnen Personen, die ein großes Interesse haben. Und in diesem Fall war es aber sogar auch fast ein, ein Zufall. Der Zufall lag erstens darin, dass ich gemeinsam mit Studierenden dieses Thema Klimawandel und Weinbau in der Moselregion äh, bearbeitet habe, in einem Lehrforschungsprojekt. Äh, das ist so eine spezifische Form der universitären Lehre, in dem Studierende schon während ihrer Ausbildung, während ihres Studiums erste kleine Berührungsprojekte Punkte mit Forschungsfragen haben, in dem Fall war es Klimaanpassung, die Forschungsfrage. Daraus entwickelte sich, weil wir die Ergebnisse Winzerinnen und Winzern vorgestellt haben, daraus entwickelte sich ein unglaubliches Interesse und auch die Nachfrage nach Wissen, nach mehr Wissen, weil diese einzelnen Personen, Winzer, aber auch kommunale Akteure häufig vor dem Problem stehen, dass sie nicht genau ja, wissen, woher können sie Anregungen bekommen, wie kann man sich an den Klimawandel anpassen, wo gibt es gute Beispiele, Best Practices beispielsweise. Also die Frage nach Vernetzung war ganz groß. Das war so der erste Punkt. Und zu Traben-Trabach bin ich gekommen, weil mich eine äh, Traben-Trabacherin kontaktiert hat, die selbst Geografin ist, die selbst im Bereich Klimaanpassung ähm, tätig ist und forscht, jetzt bei der Verbandsgemeinde arbeitet äh, und Interesse hatte, gemeinsam mit der Kommune, sie ist auch im Stadtrat, sich diesem Thema anzunehmen. Wie war das in Darmstadt?
0: Ja, in Darmstadt ist natürlich die Stadt, die Triebfeder dahinter. Ähm, das Projekt wird durchs Stadtbord. Planungsamt von Darmstadt initiiert und Darmstadt hat ja mit dem Bauverein auch einen öffentlichen Träger, der quasi für die gesamte Quartiersentwicklung verantwortlich ist. Also insofern hält da die Stadt und die Kommune dementsprechend schon die Fäden in der Hand und kann dann über zum Beispiel städtebauliche Verträge mit den privaten Entwicklern ganz klar die Rahmenbedingungen setzen, in denen dann die einzelnen privaten Entwicklungen erfolgen werden. Daneben macht der Bauverein natürlich auch sehr viel eigene Gebäudeentwicklung. Also der gesamte geförderte Wohnungsbereich wird eigentlich über den Bauverein abgewickelt quasi. Und es war schon sehr frühzeitig im Prozess eigentlich auch immer die Frage, wie können wir zum Beispiel die soziale Durchmischung und eben die geförderten Gebäude in, in das Quartier gesamtheitlich integrieren, dass es einfach eine vernünftige Vermischung dabei gibt. Und klar, in der Diskussion wurden dann auch die Themen eben Mobilitätswandel, aber auch Klimavermeidung äh, und Adaption mit in das Konzept eingearbeitet. Aber ja, initial ist da schon die Stadt und äh, die, die, die Kommune,
3: mhm. um,
0: um einfach so ein Projekt ähm, äh, so auszurichten. Ich komme mal so ein
1: bisschen auf die Frage der Suffizienz auch auf der einzelnen Wohnungsebene. Aktuell sind es, glaube ich, 46 Quadratmeter pro Kopf, die wir in Deutschland an Wohnfläche verbrauchen. Nicht jeder dieser Quadratmeter wird freiwillig geputzt und beheizt. Gerade in den Städten ist es ja oftmals auch so, dass über die Zeit zu so groß gewordene Wohnungen nicht einfach verlassen werden oder getauscht werden können, denn einerseits drohen natürlich soziale Bindungen und Nachbarschaften verloren zu gehen und andererseits sind oftmals nach langjährigen Mietverhältnissen dann die Neuvermietungspreise im Extremfall noch teurer, als die von großen in langjährigen Mietverträgen relativ moderaten Mieten sowas aufzufangen und die überflüssig gewordenen Quadratmeter dann an die zu geben, die das aktuell brauchen, ist ja in keiner Weise trivial. Ist das in solchen Modellen wie mit dem Bauverein einfacher zu lösen?
0: Ja klar, also wenn man zentralen öffentlichen Bauträger hat, ist das natürlich möglich. Und wir sehen ja, dass eigentlich, wie sagt man so, also wenn, wenn der ganze Wohnungsmarkt nur in privatwirtschaftliche Hand gelegt wird, wir quasi einfach ein Problem mit, mit dem Wohnungsmarkt grundsätzlich haben. Ähm, wir sehen das ja in Wien zum Beispiel, wo es nach wie vor einen sehr stark kommunalen, städtischen äh, Wohnbauträger gibt, der ähm, auch, auch die Wiet Mietflächen zur Verfügung stellt, es einfach stabilere Mietpreise gibt. Also das ist ja eine grundsätzliche Wohnmarktpolitische. Frage eigentlich, wie will sich eine Kommune oder die öffentliche Hand hier positionieren. Ich habe Studien zum Beispiel in England damals gemacht, aber eben auch hier in Deutschland. Sobald der, die öffentliche Hand sich aus dem Markt zurückgezogen hat, hatte die Privatwirtschaft nie die Lücke geschlossen. Mhm. Also es, ist, es gibt da einfach eine Verantwortung auch für die öffentliche Hand. Natürlich gibt es jetzt auch Beispiele wie jetzt in, in München, Münchner Baugruppen und Wohncluster, die versuchen ja jetzt im, im Kleinen eben genau diese Themen aufzugreifen, dass man sagt, okay, wie kann man auch eine soziale Durchmischung und eben den Lebenszyklus einfach gestalten und aber auch vielleicht gemeinschaftliche Flächen oder Flächen Flächenvergemeinschaften, die gemeinschaftlich genutzt werden. Und gerade sind wir ja auch bei den Wohnbaugruppen äh, im Alter äh, wenn dann auch viele dann alleinstehend äh, eine große Wohnung nutzen, die wollen ja auch eine äh, sehnen sich ja nach einer sozialen Bindung und, und Dialog und dementsprechend können solche Wohnmodelle natürlich das auch bewirken, dass man, dass gerade ältere Mitmenschen da auch wieder eine soziale Anbindung bekommen, aber es ist keine leichte Frage und das ist vom vom großen Wohnbaupolitischen Thema bis hin zu wie mache ich kleine Wohnbaucluster gibt es verschiedene Möglichkeiten aber ich glaube, es gibt noch keine goldene Lösung.
1: Hm, wir suchen die goldene Lösung. Yeah. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> äh, Frau Dr. Brehm, äh, suffiziente Flächennutzung, also Begrenzung von, von Wohnflächenverbrauch, das ist, wenn wir vernünftig darüber nachdenken, sicherlich ein sehr guter Weg, äh, wenn es auch nicht einfach ist, dahinzukommen Aber er muss ja auch Akzeptanz finden. Wie gelingt eine Neuordnung bei zeitgemäßer Mobilitätserwartung, sozialen, Begegnungs- und Erholungsräumen, teilweise unter freiem Himmel oder vielleicht auch in einem nicht kommerziellen, aber witterungsstabilen Umfeld. Wie gelingen solche Konzepte
2: und wie kann man sie voranbringen? Ich will mal versuchen, ein bisschen weiter ausholend auf diese Frage zu antworten, nicht nur auf den Freiraum bezogen, sondern vielleicht auch anknüpfend an das, was Herr Hepp gerade sagte. Also es geht ja vielleicht einerseits um Fragen der Suffizienz, aber auch um Fragen von adaptiven Räumen, sowohl im Innen- als auch im Außenraum. Also Räume, die sich mit den verschiedenen Lebensphasen oder auch Lebensweisen, Lebensweisen, Lebensweisen verändern können. Und so etwas im Wohnungsbestand umzusetzen, sowas wie Wohnungstausch oder Wohnungs Umbau oder Adaption im Bestand umzusetzen, ist natürlich unglaublich komplex. Was wir jetzt bei dem Eco-Village planen, beruht eigentlich auf unterschiedlichen Strategien. Eine Lösung im Neubau kann es natürlich sein, Grundrisse und Wohnungstypen grundsätzlich darauf anzulegen, dass sie sich verändern können, beispielsweise dadurch, dass man Wohnungen von vornherein als teilbar plant oder dass man so etwas vorsieht wie Schalträume, also Räume wie zum Beispiel Gästezimmer oder auch das Homeoffice, die Wohnungen zugeschaltet werden können, aber auch in bestimmten Lebensweisen wieder aus der Wohnung rausgeschaltet werden können und dann von anderen Menschen in dem Gebäude oder der Nachbarschaft genutzt werden können. Also ich glaube, das ist eine Strategie, die wir in der Hinsicht verfolgen können. Und das andere ist natürlich grundsätzlich eine Frage, Bezogen auf den gesamten Suffizienzdiskurs, wie viel private Fläche brauche ich denn eigentlich und was bin ich bereit zu teilen? Und da ist, glaube ich, auch ganz interessant, welche Ziele da diese Genossenschaft, die das Eco-Village plant, sich gesetzt hat und eben auch versucht zu erreichen dort ist es beispielsweise so, dass äh, pro Person maximal 25 bis 30 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen sollen im Vergleich zu den bundesdurchschnittlichen 46 oder 47. Und äh, wir konnten das jetzt im ersten Bauabschnitt auch schon mal evaluieren. Und da ist es tatsächlich gelungen, einen Durchschnitt von 28,4 zu erreichen. Und das ist schon inklusive der gemeinschaftlich genutzten Räume. Also das ist wirklich ziemlich ambitioniert. Dass das gelingt, liegt natürlich auch daran, und da sind wir wieder bei den Initiatoren von solchen Projekten, dass da eben Menschen auch für sich selber planen also dass Menschen versuchen, ihr eigenes Quartier zu gestalten und eben auch im Diskurs versuchen herauszufinden, wozu sie bereit sind und worauf sie sich auch einlassen möchten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei solchen Projekten, denn sonst ist es am Ende so, dass wir meinetwegen mit Wohnungsgrößen oder auch mit ambitionierten Stellplatzschlüsseln dann an der Realität vorbei planen und dann bei einem Stellplatzschlüssel von 0,5 oder beim Eco-Village sind es tatsächlich nur 0,2 vielleicht etwas planen und dann im gebauten Zustand sehen, dass da doch wieder die zwei Autos vor dem Haus oder vor der Wohnung stehen. Also es kommt schon darauf an, dass man, glaube ich, da äh, Schritte geht, die in der Realität dann auch umsetzbar sind oder funktionieren. Bezogen noch mal auf Ihre Frage, wie man diesen Verzicht auf private Fläche ausgleichen kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz klar, dass natürlich der Freiraum da eine Schlüsselrolle spielt. Der Freiraum, glaube ich, das kann man sowieso sehr generell sagen, spielt eine, eine Schlüsselrolle zum Gelingen von nachhaltigen Quartieren insgesamt, weil er wahnsinnig viele Funktionen übernehmen muss. Das ist zum einen der angesprochene Ausgleich, das ist ein Ort, wo wir uns treffen, wo wir Sport, Freizeit, Erholung verbringen möchten. Es ist aber auch der Ort, wo wir in Zukunft vielleicht Nahrungsmittel anbauen, vielleicht gar nicht nur um sie zu produzieren, sondern auch um Bildungsaspekte oder soziale Aspekte zu verwirklichen. Und es ist natürlich auch der Ort, wo Dinge wie Regenwassermanagement stattfinden. Das ist der Ort, der sich sehr positiv auf das Mikroklima in unseren Quartieren auswirkt. Es kann sogar der Ort sein, wo wir Themen wie Biodiversität oder Förderung von Artenvielfalt verwirklichen können. Also es ist tatsächlich der Ort, der nur multikodiert, Herr Hepp, Hepp hat es schon angesprochen, überhaupt gestaltet werden kann, um diese ganzen Funktionen zu erfüllen. Und wie hier bei City First, ähm, planen eigentlich bei allen städtebaulichen Projekten nach dem Prinzip Landschaft, Stadt, so nennen wir das. Also die Landschaft schafft die Stadt, ausgehend von den ähm, bestehenden Potenzialen des Ortes. Ähm, einfach weil der Freiraum die Qualität dieser ja doch auch dicht zu bebauenden ähm, Quartiere sicherstellen muss.
3: Hm.
1: Ja, London habe ich gelesen, hat einen Plan bis 2050 ähm, soll das umgesetzt werden, dass in den neuen Entwicklungen 10%, äh, jeweils 10 Prozent mehr Div Diversität, Biodiversität geplant ist als äh, vorgefunden, also beispielsweise King's Cross soll, glaube ich, nach dieser Art und Weise entwickelt werden. Das wäre ein Ansatz, den Sie unterschreiben könnten, stimmt's?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, dass unsere Städte ähm, durchaus geeignet sind für solche Projekte. Also ich glaube, das große Stichwort ist tatsächlich das Multikodieren, also sich zu überlegen, für welche unterschiedlichsten Zwecke wir den begrenzten Raum, den wir haben, die, das begrenzte Flächenpotenzial eigentlich nutzen können. Und ein Ort, der natürlich immer noch völlig untergenutzt ist, das sind die großen Dachflächen, auch der Innenstädte, die großen Komplexbauten. Von Büros, von Parkhäusern, von Kaufhäusern, die natürlich hinsichtlich Begrünung, aber auch Nutzung in diesen, also Nutzung als Freiraum in diesen hochverdichteten Lagen eigentlich zur Verfügung stehen könnten. Also wir müssen da vielleicht auch noch etwas erfinderischer sein in der Suche nach Flächen, die wir ähm, ja weiter programmieren und gestalten können.
1: Hm. Das schließt nahtlos oder gibt die Vorlage für eine Weitere Frage an äh, Frau Professor Bruns. Eine gemeinwohlorientierte Entwicklung braucht gewisse Hebel. Wie ist das möglich, ähm, ohne direkten Zugriff auf äh, Grund und Boden? Wie
3: kann das organisiert werden? Ja, natürlich ist das richtig, dass die öffentliche Hand äh, nur einen sehr begrenzten Zugriff hat auf vor allem ja Privateigentum. Aber wenn wir erstmal dabei bleiben und anfangen, auf welchen Raum sie denn Zugriff hat, dann ist das ja schon auch ziemlich viel, würde ich sagen, was den öffentlichen Raum beispielsweise auch gerade in hochverdichteten Quartieren betrifft. Und wenn ich mir überlege, wie das Stadtquartier, in dem ich, wenn ich nicht in Trier bin, lebe, in Berlin-Charlottenburg, dann ist das ein Quartier, hier, was vor allem durch Parkplätze dominiert, für Autos. Ja? Und da sind wir nun mal bei einem, um das rauszugreifen, bei einem kleinen Beispiel, wo natürlich Städte und Kommunen eine sehr große Möglichkeit haben und eine viel größere Möglichkeit, als sie das Gemeinde selbst wissen, diesen öffentlichen Raum neu zu ordnen und auch anders zu ordnen und damit wirklich Weichen zu stellen, damit wir in eine andere, nämlich nachhaltige Zukunft abbiegen können. Und das, das müssen wir ja tun. Das wollen wir tun, weil das Leben aller Voraussicht nach viel schöner ist. Ja, Harald Welzer hat mal den wunderbaren Satz gesagt, ähm, selbst wenn es den Klimawandel nicht geben sollte, wäre eine Stadt ohne Autos immer noch schöner. Aber es soll nur ein Beispiel sein, dass wir öffentlichen Raum und dass Städte und Kommunen öffentlichen Raum umnutzen können. Sie können ihn neu ordnen, sie können umwidmen, sie können auch andere Verkehre zulassen beispielsweise. ja, Also Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr, eine ganz neue Bedeutung geben und das hat ja viele Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf Ressourcenflüsse, das hat Auswirkungen auf Emissionen, auf Luftqualität, auf ähm, letztendlich auch Lärmbelastung, die wiederum für viele Gesundheitsprobleme, wenn wir bei dem Thema Umweltgerechtigkeit, dann relevant sind. Es hat aber auch Auswirkungen darauf, wie wir den dann frei werdenden Raum anders nutzen können. Also Punkt um. Erstens würde ich sagen, es gibt mehr Handlungsmöglichkeiten, gerade auch für die öffentliche Hand und für Kommunen, als oft angenommen. Man muss es nur wollen und man muss andere Weichen stellen, man muss sich sehr ernsthaft fragen, was lebenswerte Städte und was lebenswerte Quartiere ausmacht. Ja? Ich glaube, die Antworten liegen schon weitestgehend auch auf der Hand in gewisser Weise. Aber, und das wäre so mein zweites Argument, es ist nicht nur die öffentliche Hand, die top-down steuert. Natürlich ist sie für die äh, Flächennutzung in weiten Fällen zuständig, aber wir können auch ja, den Blick auf all die Akteure und die Pioniere des Wandels werfen, die schon andere Formen des Wirtschaftens und des Lebens praktizieren. Ich glaube, es lohnt sich, da sehr intensiv hinzuschauen, zu schauen, was tun die eigentlich? Also was sind die ganz konkreten Praktiken, was machen die anders. Und dann weitet sich auch unser Verständnis, glaube ich, von dem, was Stadt und was Quartier kann, was aber auch Arbeit und Wirtschaft bedeutet. Und wenn gerade solche wichtigen Bereiche wie auf der einen Seite Architektur, aber auch Stadt- und Bauleitplanung beispielsweise davon lernen, können wir, glaube ich, richtig große Schritte Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also vieles ist möglich, wenn wir versuchen, uns das Leben anders vorzustellen und dann erstmal die ersten Schritte wagen. Und diejenigen, die vorher skeptisch waren, können es ja ausprobieren und können ja für sich entscheiden, ob es nicht doch auch... Spaß macht, schön ist, neue Begegnungen zulässt.
0: Und ich glaube, also da würde ich gerne nochmal gerade einhaken ja. wollen, weil es ist auch eine Frage der Wertschätzung des öffentlichen Raums und was der öffentliche Raum für uns als Bewohner in der Stadt bringen soll. Und man muss ja auch sagen, ja, es gibt viele, die natürlich ihr eigenes Auto in der Stadt haben wollen, aber wieso muss dieser Raum so hoch subventioniert sein? Denn die Anwohnerparkgebühr ist im eigentlich eine hochsubventionierte zur Verfügungstellung eines öffentlichen Guts, der öffentliche Fläche. Weil wenn wir über die Stadt der Zukunft sprechen, haben wir eigentlich immer so mittlerweile so einen Schlüssel von 80 und 50. 80 Prozent der Stadt der Zukunft ist heute schon gebaut. Gerade in Deutschland natürlich. Also wir müssen natürlich über die gebaute Stadt reden, denn äh, es ist nicht die Stadt auf der grünen Wiese, die die Lösung dazu bringt. Und eben 50 Prozent ist der öffentliche Raum, plus minus. Hm. Und da geht es natürlich um die Frage, welche Wertschätzung geben wir dem öffentlichen Raum und wie kann der öffentliche Raum neu gestaltet werden? Und klar, der Schlüssel dazu ist, wie gehen wir mit Parkraum um? Und muss der Parkraum so hoch subventioniert sein? In Stockholm kostet der äh, Anwohnerparkausweis 800-irgendwas Euro pro Jahr. Hier in Frankfurt kürzlich noch irgendwas um die 40 Euro oder 30. Und das kann einfach nicht sein, dass man sagt, dieses öffentliche Gut wird dann aber auch nur für einen Teil der Bevölkerung zu solchen Dumpingpreisen zur Verfügung gestellt. Und dadurch kriegt man natürlich diese Verhandlungsmasse zurück, mit der man wirklich Stadt der Zukunft gestalten kann. Und noch ein Thema zur Biodiversität, Städte sind heute ja schon eigentlich in einem großen Rahmen oder im Verhältnis zu den Agrarwüsten im, am Land eigentlich biodiverser. Also wir haben sehr viele Randzonen, viele Habitate in der Stadt, die eigentlich besser sind als, als am Land. Mhm. Ja Und und insofern ist auch eine Stadt, hat das Potenzial, noch stärker ein Raum der Biodiversität und der Artenvielfalt dementsprechend zu sein. Natürlich muss es sich auch aufs Land übertragen. Aber da hat man schon unheimliche Potenziale in dieser ganzen Diskussion.
1: Also die gute Nachricht ist nicht nur, Stockholm hat da einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe gerade dieser Tage aus Freiburg gehört und das war schmunzelnd überschrieben mit, wir haben ein großes Garagenaufräumprogramm gestartet. Ähm, die ähm, setzen jetzt den Anwohnerparkausweis auf 360 und in der Perspektive auch auf noch mehr Euro im Jahr um. Und ähm, der dort der Verantwortliche sagte, also ganz viele Garagen sind jetzt aufgeräumt, weil die Autos plötzlich von der Straße runterkommen und wenigstens schon mal in die privaten Garagen rein. Frau Postweiser-Bruns, Ihnen würde ich gerne nochmal die Frage des Klimaadaptiven, denn Mosel Adaptiv hat ja auch mit Klimaadaption zu tun, nochmal ein bisschen mitgeben und fragen, was wir im Hinblick auf die Flusslandschaften, auf die Täler an Klimaadaptivem bauen, lernen müssen oder lernen sollten für die nächsten
3: Jahre. Es wir, wir sind sozusagen Teil eines natürlichen Systems und es gibt natürliche Dynamiken und es gibt den menschgemachten Klimawandel. Und an den müssen wir uns anpassen und den müssen wir so gut es möglich ist, aufhalten und abmildern. Der Klimawandel findet nicht nur im globalen Süden statt, irgendwo anders. Und der Klimawandel findet nicht nur irgendwann in der Zukunft statt. Er findet jetzt statt. Und alles das, was wir jetzt bauen, wird ja für 50, 70, 100, vielleicht noch länger, äh, Jahre Bestand haben und wird somit unsere Zukunft auch einzementieren. Und ich denke, bei allen Entscheidungen, die jetzt die gebaute Umwelt und die nicht gebaute Umwelt betreffen, sollten wir das im Hinterkopf behalten und sollten wir daraus lernen. Das wäre das ganz Zentrale und vor allem aber, das wäre mir ein wichtiges Anliegen, daher ja auch das Projekt äh, Musel adaptiv. Klimaanpassung als wirkliches Handlungsfeld etablieren. Denn meiner Beobachtung nach wird zwar vermehrt über Klimaanpassung gesprochen, aber sehr viel passiert noch nicht. Das ist noch nicht systematisch letztendlich in äh, sämtliche Planungsprozesse eingebracht. Aber ich denke, das wäre das Wichtige, die, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es notwendig ist, um eine Zukunftsfähigkeit, egal ob auf dem Land, in der Stadt, zu, zu äh, ermöglichen und die jetzt tatsächlich zu bauen. Und das wäre so mein wichtiges Fazit dafür, und dabei vor allem aber auch auf partizipative Verfahren zu setzen, auf Koproduktion von Wissen und aus wirklich gemeinsamen Lernprozessen, sodass man gemeinsam, also Planende und äh, Nutzende und diejenigen, die dort leben werden, gemeinsam darüber sich austauschen können, in einen Diskurs treten, wie denn diese Zukunft aussehen soll und wie man in Zukunft leben möchte.
1: Frau Dr. Brehm. Welche Lehren bringt denn Ihr internationales Engagement nach Deutschland zurück? Was muss die neue Bundesbauministerin, was muss müssen Ihre Kolleginnen und Kollegen der Bauressource in den Ländern in den nächsten Jahren anpacken? Was würden Sie damit auf den Weg geben?
2: Naja, ich bin eigentlich, was so den Gebäudemaßstab angeht, recht hoffnungsvoll. Also das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ist ja im... Koalitionsvertrag auch verankert. Ich glaube, es kommt jetzt sehr stark auch auf eine politische Umsetzung oder auf einen Willen und eine zeitliche Taktung an hinsichtlich von Gebäudebewertung oder Förderung sehen wir, dass beispielsweise das Thema Betriebsenergie ergänzt wird um Herstellungsenergie. Also das ganze Thema graue Energie wird viel stärker in Zukunft berücksichtigt werden und sicherlich auch gefördert werden. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Eben nicht auch viele Hürden in Bezug auf Recycling bauen. Mit dem Thema sind wir ja eingestiegen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren zunehmend leichter werden. Für den Quartiersmaßstab würde ich mir natürlich schon wünschen, dass ähm, auch ganzheitlichere Planungsansätze noch stärker gefördert werden, vielleicht auch politisch und ver verwaltungstechnisch noch stärker unterstützt werden. Also hier geht es ja nicht nur um die ganzen Themen wie ressourcenschonendes Bauen oder energieeffizientes Bauen, sondern da denken wir ja viel weiter. Wir denken über Themen wie Mobilität nach, über ähm, Themen von Energiegewinnung äh, als Systeme, über Themen wie Wassermanagement, auch Biodiversität. Darüber haben wir gesprochen. Nicht zuletzt Nahrungsmittelanbau oder auch Themen wie Gemeinschaft und Sharing. Ich glaube, dass wir in dem Bereich einfach noch mehr Unterstützung brauchen. Einerseits finanzielle Förderstrukturen, andererseits eben auch von der Seite der Verwaltung den Mut oder die Bereitschaft, solche Projekte stärker zu unterstützen, die ja derzeit auch noch ganz viel von Zustimmung, Abweichung etc. abhängen. Wir haben eben über das Thema Mobilitätskonzepte, Stellplatzschlüssel und so weiter gesprochen. Das sind nicht triviale Themen, wenn es darum geht, solche ambitionierten Projekte auch umzusetzen. Also ich glaube, diese ganzheitlichen Ansätze auf Quartiersebene bedürfen in finanzieller Förderhinsicht, rechtlicher Hinsicht und so weiter doch noch mehr Zuwendung. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, es gibt natürlich auch viele Hebel, die man eigentlich schon längst hätte in Bewegung setzen müssen, wenn wir über das Thema Flächenrecycling sprechen oder auch das 30-Hektar-Ziel, das, glaube ich, seit 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verankert ist und von dem wir immer noch sehr weit entfernt sind. Und das liegt natürlich nicht zuletzt auch an ähm, bestimmten Gesetzeslagen, die einfach das Bauen äh, an den äh, Ortsrändern auf der grünen Wiese mit Modellen wie Einfamilienhaussiedlungen, die schlecht per OPNV angebunden sind, die immer noch monostrukturiert aufs Wohnhaus äh, fokussiert sind, dass so etwas einfach immer noch viel, leichter ist umzusetzen, viel einfacher ist zu bauen, als Brachen in ähm, innerstädtischen Lagen äh, zu erschließen, zu transformieren, hier Konversionsprojekte anzu, anzuregen. Und das sind natürlich Stolpersteine wie meinetwegen auch Altlastensanierung oder Eigentümerstrukturen, aber äh, da würde ich mir von Seiten der Politik schon auch mehr Unterstützung oder Strukturen wünschen, um das Flächenrecycling in diesen Lagen stark zu vereinfachen und auf der anderen Seite eben die Außenentwicklung im Prinzip ja auf Null zu setzen. Mhm. Sonst erreichen wir das 30 Hektar Ziel auch 2030 nicht. Mhm.
1: Ja, Dankeschön. Herr Hepp, City Förster wurden erst 2005 gegründet, Albert Speer und Partner schon 1964 und von Beginn an arbeiten Sie auch international. Was nehmen Sie aus der europäischen, aus der deutschen Perspektive mit in internationale Projekte?
0: Ja, also das ist ja keine Einbahnstraße, muss man gleich mal vorweg sagen. Also natürlich nehmen wir was mit aus unserem Kontext, aus unserem Kulturkontext. Und natürlich, die europäische Stadt hat ja sehr viele Vorzüge. Und gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion muss man ja sagen, wir haben ja eigentlich durch die Historie und durch die historische Stadtentwicklung der europäischen Stadt eigentlich schon ähm, die DNA einer nachhaltigen Stadtentwicklung in unseren Städten. Also das ist ja in internationalen Städten nicht unbedingt so, die vor allem später erst unter modernistischen Gesichtspunkten entwickelt wurden, die manchmal komplett autozentriert einfach sind. Also insofern haben wir mit der europäischen Stadt, die eine kompakte Stadtstruktur hat, die auch organisch gewachsen ist und eben mit auch dann den gründerzeitlichen Vierteln sehr starke verdichtete Zonen hat, ähm, haben wir einen super Grundstock. Und das nehmen wir natürlich mit in internationale Projekte als, als, als Beispiele, wie, wie man nachhaltig eine Stadtstruktur anlegen kann aber ich habe ja gesagt es ist keine einbahnstraße also wir nehmen natürlich sehr stark aus internationalen projekten auch mit wie wie man integriert plant und das wie auch frau dr bremen gerade gesagt hat ich glaube in deutschland ist manchmal der planungsprozess immer noch zu fragmentiert und man schaut manche Entwicklung nicht ganzheitlich genug an. Und man entwickelt es auch nicht ganzheitlich genug. Also ich arbeite jetzt selbst auch schon seit 15 Jahren im internationalen Kontext. Und also eine, eine Klimastrategie für ein Quartier ist eigentlich in den gerade wärmeren Ländern äh, gang und gäbe. Ja, dass, man, dass man wirklich äh, Klimaanalysen macht und dann auch guckt, wie man über Verschattung, über Evaporation, aber auch durch Ventilation einfach ein angenehmes oder angenehmeres Stadtklima erzeugen kann. Aber auch eben durch Grünung. Mo Mobilitätsangebote. Natürlich müssen wir Mobilität immer ganzheitlich betrachten und schon am Anfang der Quartiersentwicklung und nicht erst äh, als, als nachgeordnete äh, Gesichtspunkt. Ähm, und sie haben auf die gründung äh, unserer firma ähm, uns an, mich angesprochen natürlich ist dieser integrierte planungsansatz schon äh, liegt bei uns auch natürlich in der dna denn wir sind ja auch nicht nur stadtplaner sondern auch landschaftsarchitekten und mobilitätsplaner also wir versuchen das in unseren teams dann auch gleichzeitig wiederzuspiegeln sagen wir mal so, in den internationalen Projekten klappt es manchmal besser und wir können es auch da stärker so anbieten als jetzt in deutschen Projekten. Also das würde ich nach Deutschland mit zurücknehmen, dass man einfach die Entwicklung ganzheitlicher planen muss, das Große und Ganze sehen, aber eben auch die kleinen, die erste Phase zum Beispiel und die kleinen Schritte, die dann zu dem Großen und Ganzen hinführen. Also es bringt nichts, einen großen Masterplan zu machen, der dann erstens nicht akzeptiert wird und zweitens äh, nie so verwirklicht wird. Also es sind dann die Implementierungsschritte und die, die kleinen Schritte, die zum Erfolg führen.
1: Hm. sind wir wieder bei diesem Gegenstromprinzip der Entwicklung und auch bei der Komplexität, die wir ja im Quartier ohnehin haben und die natürlich dann auch im Planungs- und äh, Entwicklungsprozess abgebildet werden, muss logischerweise. Ja, herzlichen Dank Ihnen dreien. Herzlichen Dank, Frau Professor Bruns nach Trier und Berlin. Herzlichen Dank, Frau Dr. Brehm nach Hannover, Rotterdam und Tirana. Ich finde das ganz spannend, Rotterdam und Tirana. Und Herr Hepp, vielen, vielen Dank nach Frankfurt und zu allen anderen asp standorten Das war die Podcast-Folge Blockdenken, zirkuläre Quartiersentwicklung in der Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Vielen Dank Ihnen dreien.
2: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja, und all denjenigen, die noch mal reinhören möchten, wir hatten bereits Folgen zum Thema Urban Mining, Flächenrecycling, Tradition und Innovation der Baustoffe, Bauschuttrecycling, Graue Energie und auch zum Messebau. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.